0: Este podcast é apresentado por avaliabeleza.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao Gestão Sem Frescura. Este é um podcast que leva até você conhecimento fruto da experiência vivida e não da experiência teórica. Eu sou James Vago, consultor de gestão e criador do avaliabeleza.com.br Compartilhe com seus amigos e cadastre-se na nossa plataforma www.avaliabeleza.com.br Nesse podcast vamos falar sobre... Nesse podcast você vai entender que na vida profissional não existe uma receita. Bem-vindo ao episódio 1, A Vida Não Tem Receita. Então é assim, gente, de fato não existe uma receita né, para nada neste mundo. Na verdade as pessoas até tentam criar receitas, né, mecanismos para fazer algo. E o problema é que a receita que serve para João não serve para Pedro. Então por isso que as receitas não são boas porque o que funciona em São Paulo não funciona em Fortaleza, talvez funcione na Bahia, mas não vai funcionar no Rio Grande do Sul, porque são culturas diferentes, são pessoas diferentes, com estruturas diferentes, com né, com comportamento local diferente, então não tem como funcionar. Né? Então, o que existe, na verdade, é o que eu sempre falei quando eu, eu dei aula de tecnologia, as pessoas têm uma tendência em tudo que se ensina Criar uma receita de aprendizagem É que nem o nosso sistema de educacional hoje Nosso sistema educacional hoje é um sistema chamado Prussiano né? Que existe desde o século XVI É um método antigo Foram criados outros métodos já né? A gente tem, tem aí, principalmente na, na, é, em aulas para crianças Tem métodos novos de, de ensino Mas quando a gente cai aí no... Depois da quinta, sexta série, né, que entra no segundo grau, que entra na faculdade, o, o ensino ainda é o mesmo, né, o processo de aprendizagem é o mesmo que é o, o ensino prociano. Quem quiser entender mais sobre isso, entra no Google, pesquisa lá, né, método prociano, vocês vão entender bem como é que funciona esse método. E vocês vão ver que é o que, o que se ensina atualmente. Então, gente, é, eu... Eu sempre fui a favor do, 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 do aprendizado, onde você desperta a mente da pessoa. Você desperta a mente dela para o conhecimento. Então eu acho muito lindo a criança, né? quando, nós, quando, nós quando somos crianças, a gente vem com a chavinha da curiosidade totalmente ativa, né? ela vem ligadona. Então uma criança é curiosa, tudo, tudo ela quer ver, tudo ela quer mexer, tudo ela quer pegar, tudo ela quer pôr na boca, Porque o nível de conhecimento né, que ela tem, não só visual, mas corporal, né, todos os os sentidos de uma criança estão em processo de aprendizagem. Todos eles. A visão, o tato, o paladar, todos eles estão ativos. Então, curiosidade é um dos maiores sentidos que a gente tem. É esse esse processo que nos permite aprender tudo o que aprendemos enquanto somos crianças. Aprendemos a comer... A andar, né, a, a expressar a dor, a expressar a alegria, tudo isso a gente vai aprendendo enquanto a gente está com a curiosidade ativa. E aí, com o passar do tempo, né, conforme você vai crescendo, que você vai que o outro ser humano o adulto compreende em que você já tem já tem a compreensão, né? O teu pai olha para você e fala, ah, já entende, já entende as coisas quando o ser humano começa a entender que uma criança entende, ele começa o processo de poudar, faz igual um bonsai, vai cortando. Então a criança pergunta, ela tem ainda o o, o senso criativo ativo, mas ele fala, isso é assunto de adulto, isso não é assunto para você saber agora, no momento eu só vou te explicar isso. Então a, a criança vai devagarinho sendo minada, a não ter mais curiosidade. Então, quando ela chega na escola, ela já não tem mais o senso criativo dela apurado. Então, ela parte para o processo de ensino, que é o ensino receita. Então, as pessoas começam a te ensinar receitas sobre conhecimento, receitas sobre geografia, receitas sobre matemática, receitas sobre português. Então, você aprende é, do jeito que eles ensinam e você segue aquele passo a passo que é ensinado. Se você... Seguir dessa maneira, vocês conseguem produzir uma frase. Se vocês quiserem dessa maneira o cálculo, você consegue fazer um cálculo matemático. Enquanto que, na verdade, existem mil maneiras de se preparar Neston. né, Eu sempre gostaria muito desse comercial do Neston. Então, é isso. A matemática tem formas de de você chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. O português, você pode escrever a mesma frase de formas diferentes. Então, a gente perde isso. E como a gente vem aprendendo isso, a entender que a vida é uma receita, você vai para o primeiro ano, para o segundo ano, para a faculdade, para a pós-graduação. Quando você chega lá no MBA, um cidadão fala, não, mas você tem que ser criativo. Você tem que sair fora da caixa. Você tem que sair do seu quadrado. Como é que as pessoas vão ser criativas, sendo que foi destruído? A nossa natureza humana era ser criativo. Nós nascemos criativos, desculpa, curiosos. né? Nós nascemos com o poder do conhecimento, com a curiosidade. A gente sempre teve a sede de aprender, sempre teve a sede de conhecer. Mas alguém falou, não, você não pode aprender isso. Você tem que seguir isso aqui. Mas por que? Porque é assim. É assim que a gente aprende, é assim que funciona, é assim que você tem que se comportar. Então, nós somos criados para quê? Você tem que crescer, estudar, se formar, arrumar um emprego em carteira, se aposentar. E E nesse meio, nesse processo, você tem que comprar a sua casa. É isso. Nós somos criados, conduzidos a ter este comportamento. Você percebe? Mais uma receita. É uma receita de vida isso. Então, procurar receita é algo natural das pessoas, porque nós somos levados a isso. Só que a gente está vendo um mundo agora, um mundo atual totalmente diferente. Hoje eu tenho uma criança, um jovem, um adolescente, em que ele de repente vira um youtuber. Aos 10 anos, aos 12 anos, vira um youtuber. E essa pessoa, aos 15, ela é famosa. ganha rios de dinheiros. Aí você tem uma pessoa que não estudou ainda, que não se formou, e já é é um empresário, já tem tem grana, já tem condições de manter a família, já tem condições de comprar sua casa, o seu carro. Ou seja, ele quebrou as regras, ele quebrou a receita, ele fez a receita dele diferente. Então a gente tem um mundo que está exatamente fazendo isso, quebrando todas as receitas que foram ensinadas há décadas. E aí eu te pergunto, será que o mundo mudou mesmo? Né? Será que que que, né? o mundo está mudando e você não está percebendo? Muita gente se questiona. Ah, não, o mundo é igual, tem que ser como era antigamente. Não é mais. Esquece, não é mais assim. O mundo mudou, você querendo ou não, ele mudou. A gente tem duas escolhas agora. Ou você faz parte do novo mundo, ou você está fora do novo mundo. É, tem, um, tem um casal que eu conheço que é bem interessante. Eu conheci a moça, depois conheci o rapaz e fui no casamento deles, inclusive. Então, assim, dois, dois jovens que começaram a namorar bem cedo, bem cedo mesmo. E, e a partir dos 18 anos, eles, né, dos 17, 18 anos, eles decidiram que iriam se casar. E começaram a comprar, né, a pagar o apartamento deles aos 18 anos. Raridade, né? Imagina, uma, imagina um jovem de 18 anos, né? Um casal jovem de 18 anos pensando em pagar um apartamento. Ou seja, eles, em vez de pensar em comprar um celular da moda, gastar 3 mil no celular, eles estavam pagando a mensalidade do apartamento deles. Aí, esses mesmos dois jovens, em vez de procurarem emprego para trabalhar, eles procuraram o empreendedorismo. Os dois são autônomos. Ela, cabeleireira, e ele trabalha com com o transporte. Né? Ele tem um um carro onde ele faz carreto. Ele é um músico, dá aula de violão também. Enfim, ele se vira. Do jeito dele, ele vai se virando, vai né, transgredindo todas as as regras, as receitas, e vai se trabalhando, vai se virando, e vai construindo, vai comprando o apartamento deles. E ela, evoluindo no, no, no... no mundo profissional, estudando pelo YouTube, fazendo cursos online. Nossa, ela vai aprender sobre cabelo pela internet. Ela chegou a fazer alguns cursos em alguma escola, mas o maior conhecimento dela veio do YouTube. Essa menina evolui. Ela, eu vi ela crescer profissionalmente dentro de um salão que é meu cliente. Essa menina sai desse salão, porque ela não porque ela ela ela, aprende, ela viu que ela cresceu, que ela já sabia, e ela saiu do salão como a maioria faz, não. Ela saiu porque a dona realmente pisava muito na bola, ela tinha os, os mesmos problemas que a maioria das, das cabeleiras tem, ela não queria ser empresária, ela queria ser profissional. E ela levou o salão dela para o buraco. Por um tempo, eu administrei o salão dela. Quando eu administrei o salão dela, é, quando eu peguei ela faturava 5 mil reais por mês eu levei o salão dela a 25 mil reais por mês e hoje ela fechou o salão e voltou a trabalhar na casa dela essa moça saiu do salão dela e, e abriu o salão dela o salão dela tá bem, tá bombando, tá crescendo hoje ela é casada, comprou o carro, quitou o apartamento e ela só tem 23 anos ela não seguiu nenhuma receita que a gente conhece. Nenhuma. Terminou o segundo grau. Não fez faculdade. Assim como o marido dela também não fez faculdade. Ela nunca trabalhou de carteira assinada. Assim como o marido dela nunca trabalhou de carteira assinada. Eles têm um apartamento. Têm um, o carro deles. Têm a empresa deles. E não seguiram nenhuma receita. Isso é o novo mundo. É a nova geração a nova forma de pensar, a nova forma de agir. Quem disse disse que eu preciso seguir um processo de estudo que foi colocado pela sociedade? Seguir lá o o método prussiano. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, né? primeiro ano do segundo, segundo ano do segundo, faculdade, um, dois, três, quarto ano, me formo, pós-graduação, MBA, para quem for for mais a fundo, fazer um doutorado. Quem disse que eu preciso seguir esse ciclo? Tenho que trabalhar de carteira assinada por 25, 35 anos, esperar a aposentadoria. Quem disse que é assim, gente? Eu não preciso seguir essa regra. Então, assim se vocês estão sendo pais, exigindo isso dos seus filhos, você está numa educação passada. Você está ensinando o seu filho exigindo dele um mundo que não é não é o futuro. Bom, eu quer dizer que então que eu estou aqui fazendo uma apologia contra o as escolas contra os estudos? Não. Vou falar o que eu falei lá no início. Eu estou aqui fazendo uma apologia que é o seguinte: a gente precisa despertar a curiosidade a voltar a ter a sede de aprender enquanto a gente era criança. Aquela mesma vontade de que tudo que a gente pegava e colocava na boca para experimentar, para provar, para sentir, a gente tem que voltar a fazer. A curiosidade nos permite ter, permite nos provar, sentir, e aí fazer o quê? Automaticamente ter a criatividade. né? Aquilo que a Nilda falou, é, que ninguém mais hoje em dia cria alguma coisa ela tem razão né? na verdade a gente não cria na verdade há muitos anos a gente nunca a gente não cria né? desde a da idade da pedra a gente não cria a gente simplesmente transforma né? é, muita, é, é muita bobagem dizer assim que o homem criou a roda não, o homem não criou a roda ele transformou ele pegou uma pedra e transformou ela em roda, porque a roda já existia. Se você pegar, por exemplo, um coco, o coco caía do coqueiro no chão e saía rolando, rodando. Então ele um belo dia viu essa experiência, o homem viu essa experiência, viu o coco caindo e viu ele girando. Quando ele percebeu essa, essa situação, ele falou: opa, se eu quebrar aquela pedra ali e transformá-la numa, numa roda, ela não vai girar. Vai, o coco gira, a roda vai girar também. E assim se criou a roda. Então, Ou seja, foi a partir de uma experiência, né? uma experiência que ele viveu, que ele enxergou, e a partir daquilo ali ele transformou uma pedra em roda. Então isso não é criação, isso é transformação. É, se você pegar, por exemplo, o celular, o celular digital, ele é uma transformação, ele não é uma criação. O que, que é um celular? É o telefone. Né, com um computador dentro. Juntaram tudo e transformou no celular. Tinha um telefone. Falaram, e se a gente cortar o fio do telefone e poder andar com ele na rua? Então, transformou. Né? Então, né, assim, se você pegar, por exemplo, o telefone, também é uma transformação. Quem não já brincou com os com copinhos plásticos lá e amarrado uma linha e podia ouvir de uma ponta a outra? Tudo isso é transformação, gente. Né? Então nada realmente se cria tudo se transforma então o que o que a gente tem que fazer é com a nossa experiência com as nossas é, quando a gente se permite ter curiosidade de novo não é curiosidade de novo ainda aí quando você é curioso que você se permite experimentar provar ter outras experiências de vida quando né, você vai tendo várias experiências e isso vai te permitir você ter uma visão né, de várias coisas e aí você transforma aquilo que você viveu e você vai criar né? vai produzir algo novo. Né? Você vai produzir uma nova experiência para alguém em que isso pode te trazer muito dinheiro. É isso. Né? Então, o que, que as pessoas estão... até que vocês p- podem perceber. Né? Se você vê o Salão de Beleza, há 20, 30 anos atrás, só existia o Salão de Beleza. Hoje, alguém falou assim, peraí, e se eu criasse só... Uma empresa para lavar cabelo. E se eu criasse só um espaço para fazer unha? Ou seja, né, houve uma transformação no processo. Desmembraram o salão. Todos os serviços do salão foram desmembrados. E criaram pequenas empresas executando serviços específicos. É uma transformação. O que que isso ajudou? Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, hoje que trabalha com sobrancelhas ela faz só sobrancelhas, então isso fica ela se torna especialista em sobrancelhas e isso torna tudo muito mais rápido. Por quê? Porque na minha agenda o tempo de serviço é só tempo de sobrancelha. Então se eu trabalho uma hora para fazer uma sobrancelha, a minha agenda sempre será de uma hora. Diferente de um salão de beleza que eu tenho agenda de 30 minutos, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas. Por quê? Porque são serviços variados que exigem tempos diferentes e preços diferentes, conhecimentos diferentes, expertise diferentes, produtos diferentes, preciso de material diferente, preciso de ferramentas diferentes. Olha quanta coisa eu tenho que ter, sendo que no, na empresa de sobrancelha eu tenho um serviço, o mesmo material, a mesma ferramenta, o mesmo tempo, o mesmo valor. Então é mais fácil para administrar o risco é menor, tudo se torna mais simples. Então, as franquias sacaram isso e perceberam, falaram, pô, não, vamos transformar. Né? Então, em vez de construir né, um, um salão com vários serviços, vamos desconstruir esse salão e transformar em um só serviço. Fantástico. Né, Muita gente, por exemplo, fala né, do atendimento a domicílio. Ah, não, atender em casa é difícil, não sei o que, é ruim. Não, não, é um erro. Atendimento a domicílio é um excelente negócio também, também é um excelente negócio. Porque é o seguinte, gente, vamos entender uma situação. Eu tenho um restaurante mega chique, restaurante muito caro. Cinco estrelas, alto padrão. E tem um restaurante simples, muito simples, humilde, bem simplesinho. Ambos os restaurantes fazem ovos fritos, ambos. O do simples, o ovo, custa cinco reais o prato. No chique, o ovo frito vai custar 50 reais o prato. É o mesmo ovo frito, não mudou nada. É um ovo servido num prato acompanhado de talheres, é o mesmo ovo. Por que que um custa 50 e o outro custa 5? Simples, porque no de 50, a pessoa que vai entrar ali, ela não vai ser fotografada, ela não vai ser. As pessoas vão reparar nela, as pessoas não vão comentar dela, ninguém vai sair falando dela. Ninguém vai falar, ela vai vai entrar e sair totalmente despercebida. Por quê? Porque as pessoas que ali frequentam são pessoas totalmente discretas. Então eu posso ir lá, ficar à vontade e vestido do jeito que eu quiser comer do jeito que eu quiser que ninguém vai falar nada. Ninguém vai me criticar. Já no simples <risos> todo mundo vai falar, olha, você viu a roupa daquela pessoa? Olha, olha veio o chinelo que ela veio, olha como ela come, olha como ela mastiga feio. Então as pessoas ficam um comentando das outras. Descrição zero. Então ricos e famosos pagam caro para ter exatamente essa vida, essa vida de Descrição, onde as pessoas não cobram, onde as pessoas não enchem o saco, onde as pessoas não julgam. né? Então, se você pegar, por exemplo, uma empregada doméstica de um famoso, de uma, um cantor de uma banda, né, ou de uma atriz, por que que a, a empregada de uma atriz ganha muito mais que uma empregada de uma pessoa normal? Porque ela, ela não é que ela, ela é melhor do que a outra, porque se paga... A mais para ela, para ela ficar calada. Para ela não tirar foto, não publicar no Facebook, não comentar no que acontece dentro daquela casa. Ela é paga pela descrição. Bom, sabendo que existe essa situação, que isso é uma realidade, então se eu faço um atendimento na casa de alguém e eu for procurar, não trabalhar com gente, pessoas humildes, mas com gente rica mesmo, eu vou trabalhar de manicure para trabalhar com gente rica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar caro para quê? Pela descrição, porque eu vou atender um famoso na casa dele, que ele não pode ir num salão, ele não pode ficar desfilando pela rua. Então, eu vou lá na casa dele fazer a manicure manicure dela, dele, com total descrição, ele vai pagar por isso, para eu ir até ele, ficar calado e não falar para ninguém que eu estive na casa de um ator famoso, né, de uma uma celebridade, né, de um, um governador, eu fui lá, fiz o serviço acabou. Quem são os seus clientes? Não, eu tenho os clientes que eu atendo, acabou. Não interessa quem são. E para isso, e para essa descrição, eu vou, vou me cobrar muito. Então tem sim muitas vantagens em trabalhar a domicílio. Você só tem que saber pegar o nicho do mercado, o nicho certo, para trabalhar. Isso é criatividade, isso é criar. Isso é inovar? Não. Isso não é. Isso é transformar. Né? O que a gente tem, de novo, né? aquilo que a Nilda falou, nada se cria. É transformação. E para a gente poder ter o poder da transformação, a gente tem que se permitir viver outras experiências. Então, por exemplo, um exemplo muito básico disso. Se você é uma pessoa que só se permite assistir um filme de comédia, você nunca vai ter a experiência do que é assistir um filme romântico, do que é assistir um filme de ação, de um filme de ficção e de um filme né, de, se você vive essas outras experiências, você vai abrir a tua cabeça para ter, né, poder juntar tudo isso e poder transformar em alguma outra coisa. Então você tem que viver, tem que experimentar. Então se você, o que que vocês fazem? Vocês ficam só no mudo de vocês? Cabelo, cabelo, curso de cabelo, produto, workshop de cabelo, não sei o que cabelo, 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 cabelo. É só nisso que vocês falam. Então, vocês não vivem outras experiências. Vocês não conseguem ser empresários porque vocês não se permitem a viver outras coisas. Ah, é difícil. Ah, é complicado. Ah, isso para mim não sei o que. Ah, isso não é importante. Então, vocês não se permitem a experiência. Não tenha curiosidade. Você já fala é difícil. É chato. Não importa. Vocês já vão rotulando. E aí, você se transforma em empresária. Permanece sendo sendo, sendo profissional. Pensa como profissional. Age como profissional. Aprende como profissional. E o único pensamento de vocês é ser um profissional. Não pense em outra coisa. Internet? Para quê? Aplicativo? Para quê? Celular? Só para o WhatsApp. Só para isso que serve. Não prepara para mais nada celular. O celular só serve. Para o WhatsApp, Facebook e Instagram não serve para mais nada. As pessoas que criaram o celular pensaram em tantas coisas, em tantas facilidades, em tantos é, serviços que podem promover né, para uma pessoa. Mas as pessoas só usam para WhatsApp Instagram e Facebook. Agora pergunte a si mesma. Se não existisse WhatsApp, Facebook e Instagram, para que ia que é servir o celular? na mão de muitos, para ligar ou receber ligação só seria somente um telefone, para muitas eu diria que 90% das pessoas iriam usar um celular com um monte de aplicativo com um monte de de recurso que ele tem, mas ele não ia deixar de ser apenas um telefone na mão de muitas pessoas ele passa a ser um smartphone, porque tem um whatsapp Facebook, Instagram, Se não serve para outra coisa. Perceberam? Só aí vocês têm, só no celular eu estou mostrando para vocês que vocês não tentam usar nada dos benefícios que existe no novo mundo. Nós estamos em 2020, né? Quem tem 40 anos, né? que puxa lá quando era criança, com 10, 15 anos que assistia aqueles filmes futurísticos aí sempre passava, em 2020 os carros vão voar não sei o que vai acontecer então o pessoal, ah, muita gente será que eu vou chegar em 2020? porque não tinha toda a medicina da época de 30, 40 anos atrás não não se imaginava que o homem ia viver tanto pois bem, chegamos a 2020 hoje temos celulares falamos com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo hoje nós temos carros que andam sozinhos e não se usa Não se usa nada do que tem de benefício. Muita gente tem uma televisão smart em casa. Não usa. Não sabe nem nem usar a capacidade que ela tem. O que ela pode facilitar a vida. Mas por que que não usa? Porque não sabe? Porque tem dificuldade? Muita gente fala, Ah não, essas coisas de informática é muito difícil, não entra na minha cabeça. Não é por preguiça mesmo. É por medo de mudar. É por não ter curiosidade. Olha de novo a palavra curiosidade aí. Não tem curiosidade de aprender. É por isso. E aí vocês se tornam pessoas velhas, né, no sentido de atitudes. Vivem no passado, vivem com métodos passados. A procura das receitas, à procura de, sabe, de um passo a passo. A vida não é mais passo a passo. A vida não é só ande para frente. A vida é ande para frente, para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Anda para tudo quanto é lado. Não existe mais só um caminho, existem vários caminhos. E existem os novos caminhos, aqueles que a gente combina um caminho com o outro. Hoje a vida é assim, ela é combinatória. É cheia de possibilidades. Cheia de transformação mas vocês preferem ser um bando de velho, né? pessoas que vivem em 1960. Viva a velhice. Contraditório, né? Quando se tinha 10 anos, todo mundo não via a hora de chegar em 2020 para eu poder usar tudo aquilo que o futuro poderia me dar. Ah, eu quero vir, eu quero que o futuro venha, eu quero ter né, um carro que voa, eu quero ter não sei o quê? Então, tudo que a gente via nos filmes de ficção, as pessoas eram loucas para ter tudo aquilo e hoje tem, e o que, que faz? Nada nada, vivem, continuam vivendo em 1960, 1970, continuam vivendo na mesma época tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos pensamentos e continua em busca da receita perfeita sem receita eu não sei andar se você não me falar o passo a passo, eu não sei fazer Complicado, né, gente?